Começa agora o Dodcast, o podcast do Dizer o Direito. Apresentação, professor Márcio Cavalcante. Olá, amigos do Dizer o Direito. No Dodcast de hoje vamos explicar o informativo 956 do STF. Neste informativo tivemos apenas um julgado comentado. Direito Administrativo o julgado comentado em direito administrativo ele está relacionado com a autotutela e com a anistia política concedida para os perseguidos durante a época da ditadura militar. Vamos entender melhor um pouco esse tema. Durante a época da ditadura militar, instalada no Brasil em 1964, diversas pessoas foram vítimas de perseguição política praticada pelo governo federal. Como exemplo disso, diversos militares que não eram alinhados ao governo foram considerados subversivos pelo regime militar e expulsos das forças armadas. A fim de reparar política e economicamente situações como essa e que atingiram milhares de indivíduos na época da ditadura militar, a Constituição Federal previu, lá no artigo 8º do ADCT, que a União poderá conceder anistia política a essas pessoas que foram prejudicadas por perseguições decorrentes de mo motivação política ocorridas é, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição Federal de 88. E aí a Constituição Federal, lá o ADCT, diz que esse anistiado, além de receber essa condição de anistiado, ele vai receber também uma reparação de natureza econômica, né? uma espécie de indenização a ser paga para, pela União nos casos em que fique demonstrado que ele sofreu prejuízo em sua atividade é, laboral. A, a Lei 10.559, de 2002, regulamentou esse artigo 8º do ADCT né? e tratou com mais detalhes sobre o tema. Vamos explicar rapidamente como é que é esse procedimento administrativo para a concessão dessa anistia. Os pedidos de anistia política eles são, eles são analisados pela chamada comissão de anistia, que é um órgão que tem a finalidade de examinar esses requerimentos e assessorar o ministro de Estado que vai conceder, enfim, é, a condição de anistiado. Até 2018... A comissão de anistia era um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e o ministro da Justiça que decidia esses casos. Com a, a MP 870 de 2019, que depois foi convertida na Lei 13.844 de 2019, a comissão de anistia passou a fazer parte da estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A comissão de anistia ela recebe esses pedidos e aí ela pode é, fazer uma instrução probatória, realmente. Ela pode pedir documentos, pode fazer diligência, pode ouvir testemunhas, é, pedir pareceres técnicos, até que fique provado realmente que aquela, aquele requerente, aquele indivíduo, sofreu ou não perseguição política. E a comissão de anistia prepara um parecer sobre o assunto e encaminha ao ministro de Estado para que ele decida se concede ou não a condição de anistiado político. Se for concedida, 
a anistia é conferida por meio de portaria assinada pelo ministro. Feita essa breve revisão, vamos agora analisar o caso concreto enfrentado pelo STF com algumas adaptações. Em 1964, João era cabo da aeronáutica e foi dispensado do serviço militar é, por meio de uma portaria, né, a portaria 1104 de 1964. Em 2003, o ministro da Justiça concedeu a João a anistia, reconhecendo que ele era perseguido político. Isso foi em 2003, né? vamos gravando isso. Em 2006, a AGU fez um estudo sobre esse tema de anistia e aí ela emitiu uma nota técnica dizendo que estavam sendo concedidas anistias políticas sem observar realmente os critérios legais. E aí essa nota da AGU disse que a Comissão de Anistia estava concedendo o benefício apenas com base né, em documentos sem validade. Né? Então fez esse alerta, inclusive, é, quanto também a, a, aposentadoria, a, a anistia de João. Ah, isso foi em 2006, ou seja, três anos depois da concessão da anistia para João. Em 2011, né, o ministro da Justiça, motivado por essa nota técnica de 2006, determinou que fossem revistas as portarias de anistia de inúmeros militares, dentre elas a de João. E aí, no ano seguinte, em 2012, foi aberto um processo administrativo para examinar a situação de João. Ao final desse processo administrativo, concluiu-se realmente que não havia motivo para ser concedida essa anistia a João. Né? Ele não tinha sido é, perseguido político e a sua dispensa da Marinha se deu unicamente pelo fato de ele ter completado o tempo de serviço militar. Ele era um, um militar temporário, completou o tempo e ele foi desligado, mas não teve nenhuma razão política nisso, simplesmente o transcurso natural do tempo. E aí, com base nisso, em 2012, o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, anulou essa condição de anistiado de João. Problema foi o que, pessoal? Problema foi que é, a anistia foi concedida em 2003 e essa anulação foi em 2012, né? ou seja, nove anos mais ou menos depois da concessão da anistia houve essa anulação com base no poder de autotutela da administração pública. Né? Relembrando o poder de autotutela, o princípio da autotutela, a administração pública tem o poder dever de controlar os seus próprios atos, podendo anular aqueles que forem ilegais. Né? Então, é, esse é o poder de autotutela. João não concordou com essa anulação e impetrou um mandado de segurança contra o ato do ministro da Justiça. No mandado de segurança, ele alegou que entre a data da concessão da anistia, ou seja, 2003, e a data da anulação do ato, já havia se passado mais de cinco anos, tendo havido, portanto, a decadência do direito da administração pública de anular o ato. E aí, 
o João, no seu mandato de segurança, invocou o artigo 54 da Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9.784, de 1999. O que, que diz esse artigo 54, pessoal? O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai, né, ou seja, decadência em cinco anos, contados da data em que foram praticados, vírgula, salvo comprovada má-fé. E aí também João alegou lá no mandato de segurança que a portaria interministerial que instaurou o procedimento de revisão da anistia não tem o condão de reabrir o prazo decadencial que já tinha sido finalizado. A União ela se defendeu, dizendo o quê? que não houve decadência, apresentando os seguintes argumentos. Primeiro delas, primeiro desses argumentos, melhor dizendo. É, a União falou, olha, em 2006, ou seja, antes de se passarem cinco anos da, desde a data da concessão da anistia, foi emitida uma nota técnica pela AGU, estão lembrados? E essa nota técnica já demonstrava que a, a concessão da anistia para João foi indevida. Então, essa nota técnica para a, para a União, ela já representa uma medida da autoridade administrativa indicando que vai anular o ato. Portanto, essa nota técnica se enquadra naquilo que está previsto no parágrafo 2º do artigo 54 da Lei 9.784, de 99. E o que, que diz esse parágrafo 2º? Diz que considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de natureza, é, qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Né? Ou seja... Ele falou, a União falou o seguinte, olha, em 2006, quando a OGU publicou essa nota, já houve aí uma, uma demonstração de que a gente iria anular a aposentadoria de João, portanto, a partir daquele momento, é, o prazo já não mais estava correndo. E, além disso, o segundo argumento da União foi de que o impetrante João, o anistiado, o ex-anistiado, agiu de má fé porque ele não preenchia os requisitos para receber a anistia, de modo que não se aplica a ele o prazo decadencial de cinco anos, porque lá no final do artigo 54 ele diz que não se aplica o prazo de cinco anos se o interessado, se o beneficiário estava de má fé. A questão chegou então até o STF, muitos processos envolvendo esse tema. Aí o STF ele, é, afetou a discussão desse assunto e julgou os recursos, né, julgou um recurso aí sob a sistemática é, dos recursos extraordinários repetitivos, ou como o STF chama, sistemática da repercussão geral. E aí a pergunta é, a administração pública agiu corretamente ao anular a anistia política concedida ao impetrante? Resposta sim, o STF concordou com a administração pública nesse caso. Então, pessoal, o STF concordou com a administração pública. O que, que o STF falou? Olha, em regra, o prazo decadencial não sofre interrupção ou suspensão. Porém, 
excepcionalmente, o ordenamento jurídico admite, sim, a suspensão do prazo decadencial. É o caso da parte final do artigo 54 da Lei 9.784, de 99, que autoriza a anulação do ato administrativo consumado em situações de manifesta má-fé. Então, o decurso do prazo de cinco anos não impede que a administração pública faça a revisão de determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final do caput do artigo 54 da Lei 9.784, de 99, autoriza sua anulação a qualquer tempo, uma vez demonstrada a má-fé do beneficiário no âmbito do processo administrativo. Além disso, a jurisprudência do STF construiu há algum tempo a tese de que o prazo decadencial do artigo 54, ou seja, o prazo de cinco anos do artigo 54, não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Então, o que, é que o STF fala? Situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784, de 99. Então, não pode haver aí é, a invocação do prazo decadencial do artigo 54 se nós estamos diante de uma violação direta, frontal, à Constituição Federal. Se há um ato que viola diretamente a Constituição Federal, esse prazo, esse ato, perdão, não tem prazo decadencial para ser anulado. Ele pode ser anulado a qualquer tempo, porque, é, e aí é uma expressão é, é, que o ministro Dias Toffoli usou e pode ser cobrado na prova, não existe uso capião de constitucionalidade, né? ou seja, não é o fato de ter passado muito tempo que faz com que um ato inconstitucional se torne constitucional. Então, foi um outro argumento invocado pelo STF. Um outro argumento ainda foi o de que aquela nota técnica lá da AGU, é, em 2006, ela realmente serviu para obstar o transcurso do prazo. Né? Ainda que a gente é, afaste todos os outros argumentos que já foram invocados, né, o da má-fé, o da inconstitucionalidade, aquele ato da AGU lá de 2006, ele já foi sim um ato idôneo para obstar o transcurso do prazo. Então, pessoal, é, o STF disse que a administração pública agiu corretamente ao anular o ato, não houve decadência, e o STF, no entanto, ele falou o seguinte, olha, mas em nome da boa-fé, em nome aí da irrepetibilidade dos, é, dos valores recebidos com caráter alimentar, os valores que esse anistiado que foi anulado, né, os valores que João já recebeu, ele não vai precisar devolver. E aí a tese que o STF fixou foi a seguinte, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia conferidos a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria 1104 de 64, quando se comprovar a ausência de ato com motivação 
exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado em procedimento administrativo o devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas. E com isso a gente encerra aqui mais um podcast. Como eu disse, era um podcast curtinho, porque a gente só teve um julgado comentado, né? os outros houve pedido de vista, de suspensão e não foram concluídos. Né? Não se preocupe que eu não estou aqui pulando nenhum julgado que tenha sido concluído. Somente esse julgado foi concluído e divulgado no informativo 956, por isso que o nosso podcast hoje é bem curtinho. Aproveitem para estudar outros temas. Se tiverem alguma crítica, sugestão, elogio, escrevam um e-mail para contato@buscadordezerodireito.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Chega ao fim mais um podcast, o podcast do Dizer o Direito. Para se manter atualizado sobre assuntos jurídicos, acesse www.dizerodireito.com.br.